0: Vamos a darle la bienvenida a Gabriela Careta, que ya es titular de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Salta y además es vicedecana de la Facultad de Humanidades. Gabriela Fernanda te saluda, buenos días. Oh, hola, buen día Fernanda, buen día a todo Río Cuarto. Bueno, un saludo allí para todo Salta. Gracias por atendernos hoy feriado para hablar del general Güemes. Eh, ¿Por qué Güemes es uno de nuestros próceres y está hoy, digamos, por porque es, eh, merece tener este feriado, el general Güemes. Bien, mira Fernando,
1: te voy a, voy a dividir la respuesta en dos. Dale. Primero te voy a re- responder a esto y después te voy a contestar, eh, no, no es la pregunta, pero te voy a comentar por qué se demoró tanto mm. en estar eh, el feriado del 17 de junio eh, eh, y, y por ahí es, fíjate que de los últimos feriados y de los últimos héroes en cuanto al reconocimiento como tal en, en el proceso de construcción de la de la historia del Estado argentino sí. eh, mira eh, Güemes participa claramente en lo que es todo el proceso de la guerra contra eh, el, el Imperio español que intentaba seguir sosteniendo la dominación española en América no uh-huh. o sea esto um, colabora eh, forma parte de alguna manera de ese de ese equipo de ...hombres, y después voy a hablar de las mujeres... ...de hombres, políticos y militares... no ...que de alguna manera llevan adelante... ...esa lucha contra los ejércitos realistas... Claro. ...en este momento, pensar digamos... ...este esfuerzo por sostener... ...lo que había sido ese, ese, ese esfuerzo... ...por organizar las juntas, las primeras juntas... ...y después a partir de 1816... ...la declaración de la independencia... ...obviamente España no quería esto envía sus ejércitos, organiza además, inclusive los los ejércitos que tenía dentro del territorio americano para sofocar lo que entienden los los monárquicos este, y colonialistas españoles que eran sus dominios y sus territorios. Entonces, en este contexto, Um sin duda tiene, junto con sus milicias, sus milicianos, este, tiene un rol fundamental para poder sostener lo que es la independencia del Río de la Plata, en ese momento no era Argentina, el claro. Río de la Plata, en lo que es la parte norte, ¿no? Aquella, digamos, toda la embestida que venía de los ejércitos realistas desde el Perú y desde el Alto Perú. Claro. no Entonces, de alguna manera, cumple un rol fundamental en este sentido a nivel de la independencia del Río de la Plata, lo que va a ser Argentina después, pero también del continente americano en general, ¿no? Por eso también se plantea su dimensión continental.
0: ¿Por qué se demoró, me ibas a contar?
1: ¿Por qué se demoró, Fernanda? Porque, en realidad, eh, fíjate que, en general, eh, tener en cuenta que Belgrano y San Martín, que son, de alguna manera, los dos héroes reconocidos como tal tiene su participación y su participación en la independencia es reconocida desde los historiadores que conformaron esa historia nacional mediados del siglo XIX. hablemos hablamos fundamentalmente de mitre no de Bartolomé mitre que es quien de alguna manera instituye lo que van a ser el panteón este, de los héroes de la patria no claramente güemes era un eh, político, militar, gobernador, de un espacio bastante periférico y además muy disputado en términos de cómo había ejercido el poder político en, en Salta y de su rol y de su vínculo con las propias élites de Salta, ¿no?, de ese momento, ¿no? Él tiene una disputa de poder eh, en función de su... de, de de ese objetivo que él tiene, que es el de poder conformar esas milicias y sostener esas milicias a lo largo de seis, siete años, que es cuando él está como gobernador y como jefe militar. Entonces, esto realmente, obviamente, las alianzas de lo que van a hacer todas las élites de la Argentina, que van a construir nuestra nuestro primer relato de historia argentina, eh, les hace mucho ruido el liderazgo de Güemes, que es un liderazgo mucho más... Político y popular de lo que podía haber sido el de Belgrano o el de San Martín.
0: Claro, el, el, el padre de los pobres, ¿no? También se lo llamó no. así. Vos sabés que hacia 1920 este, un gobernador de Salta, que se llamó
1: Joaquín Castellanos, que tuvo sí, una política de, 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 de participación social, ¿no? Bueno, mm. pertenecía a los sectores de la elite, pero tiene una mirada sobre la problemática social en Salta comienza a denominarlo de esa manera. Y, pero, sin embargo, en ese momento, en 1920, recién en Salta, no te digo en, en la Argentina, ¿sí? En Salta, recién pasados 100 años, comienzan como a reconocerse los méritos, el trabajo, el liderazgo de Güemes, Ay, mira vos. sobre todo militar, en la defensa de la independencia, ¿no? Tuvieron que pasar como Mira. 100 años para que de repente esas confrontaciones que había eh, en durante la propia eh, de gobernación de Güemes y liderazgo de Güemes comenzaran a callarse para poder comenzar a construir esta condición heroica de Güemes. Claro. A ver, los héroes no son héroes solamente por lo que hicieron, sino porque a quienes tienen el poder en determinados momentos, o a veces inclusive por el esfuerzo de los colectivos sociales, etcétera se comienza a conformar esa historia de vida de un político, de un militante, de un trabajador, etcétera, etcétera, se comienza a conformar como heroico, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que nosotros entendemos, no tanto como la historia, sino como la memoria histórica de un país, ¿no? Claro.
0: Eh, San Martín fue quien realmente ve eh, la, la garra de Güemes, ¿no? No así Belgrano.
1: Sí, bueno, también creo que hay, a veces es como, como son preguntas de, que tienen respuestas complejas, ¿no? Ajá. Yo siempre digo, Fernanda, que es importante ubicarnos en esa coyuntura, en ese tiempo, eh, los aliados de uno y de otros, de los otros, ¿sí? los vínculos que tiene. Belgrano tenía eh, conocimiento y tenía vínculos, estaba en, estuvo en Salta, acuérdense que él participa de lo que es la batalla de Salta en el año 1813, establece vínculos con la élite de Salta, este, y evidentemente los vínculos que Belgrano tiene en Salta no son necesariamente con los aliados de Güemes. Pero además todo esto hay que entenderlo en medio de lo que es una guerra y una alta conflictividad política, es decir, una guerra en la que había que enfrentar al enemigo ahora entendido como exterior, pero que hasta hacía tres años atrás, cuatro años atrás, eran en muchos casos los familiares, los los parientes de los que ahora se, se consideraban y se decían este criollos y que luchaban contra la monarquía española había pasó muy poco tiempo y de repente se habían conformado dos bandos que estaban en guerra por un lado y por el otro lado la de ver cómo se organizaba esto nuevo que se estaba armando O sea, realmente es una época de mucha conflictividad donde las cosas tampoco pueden ser leídas muy linealmente claramente San Martín que era una estratega eh, militar no así Belgrano Belgrano tenía tiene toda una dimensión mucho más intelectual política no de lo que está pasando San Martín también tiene una beta política claramente son hombres que no es que son solo militares o solo políticos los tres tienen esta estas dos dimensiones y trabajan en estas dos en estas dos dimensiones San Martín entiende que no puede eh, proyectar la este, independencia hacia el re... primero que se necesita proyectar la independencia al resto del continente porque si no el río de la plata va a estar permanentemente asediada por la monarquía española entonces o se libera toda América o si no está la, esa esa independencia está permanentemente en peligro no claro. entonces él tiene esta visión por un lado y por el otro entiende que es fundamental eh, en esa estrategia que haya una contención de todas las fuerzas que puedan venir por tierra desde el Perú, desde el Alto Perú, que sigue teniendo este, eh, dominación realista. ¿no? Claro. Entonces, Güemes es como una pieza fundamental en esa estrategia de San Martín para llegar al Perú, a llegar a Lima,
0: a Guayaquil, a Lima y liberar este, Perú, ¿no? Claro, lo que le, le pide a Güemes es que resista esas invasiones por tierra desde Perú y, de hecho, resiste seis intentos de invasiones. ¿Gabriela? Sí, ahí estamos. Ver, ah. perdió la. No, digo sí, que, que Güemes logra resistir por tierra esas invasiones que venían desde el Perú, digamos.
1: Así es, claro. y lo hace con unas milicias propias, o sea, eh, Güemes organiza, y eso creo que también es parte de lo de, de, de aquello que tenemos que, que conocer de la historia argentina, es que Güemes organiza un conjunto de milicias, porque claro. la, el, la situación del, de, de, de las finanzas públicas era muy complicada, entonces organiza unas milicias y sostiene económicamente esas milicias con fondos, que va este, consiguiendo en la propia región, ¿no? Claro. En ese momento Salta no era lo, la, la provincia que hoy, como hoy la conocemos con sus límites, sino que Salta incluía Jujuy, incluía Carija, este, y entonces eh, trabaja en una recaudación importante en términos de, de hombres claro. y de
0: mujeres. Eran campesinos, y, eh, digamos. ¿Cómo? Eran campesinos eh, con los que formó ese ejército popular, digamos.
1: Exactamente, ese ejército que nosotros le llamamos milicias, es un nombre de la época, uh-huh. que se conforma exactamente por este, campesinos, arrenderos, trabajadores de la tierra, indígenas también, claro, claro. afrodescendientes, que a los que le pagaba con lo que se podía, uh-huh. y eso que se podía venía de impuestos que se cobraban a quienes tenían a los sectores de la élite, no es cierto, o a la expropiación de bienes de los realistas y cuando no se le podía pagar, se les daba algunos beneficios, por ejemplo, no pagar arriendo, no Ajá. pagar este, por servicios religiosos, etcétera, y esta situación de todo lo que implica el empréstito, que, que va llegando un empréstito este, local, digamos, para afrontar la la, la guerra y además su liderazgo político y, y, y lo que comienza a verse como una un principio de disputa entre las élites que están más a favor de un poder centralizado y más a favor de una distribución del poder. Y la falta, por otro lado, Fernanda, hay que reconocer, la falta de apoyo económico del gobierno central del Río de la Plata a la lucha que se está llevando en el norte, todos estos factores, la necesidad de Güemes de recaudar, etcétera va profundizando la división que tiene eh, con algunos sectores de los poderosos de Salta. Entonces, Güemes no solamente lidera las milicias del norte, no solo las organiza, además es el gobernador de la provincia que tiene una concentración de poder realmente importante, no tiene todo el apoyo de los sectores de poder de la región. Esto va a significar que el en junio del 21, no en una no en una batalla o en, 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 en sentidos militares, sino más bien en una emboscada y en una situación en la cual hubo sectores de, del poder de, de salta en ese momento que ya le, ya le habían hecho antes un, un, un tipo de golpe de Estado, ¿no? mientras Güemes no estaba, meses antes, este, los sectores opositores del poder habían tomado el poder ejecutivo de la provincia, Gómez retorna, se hace del poder, y bueno, hay ahí una confrontación y de alguna manera son esos sectores los que aliados con partidas, eh, de partidas militares de los este, españoles hacen esta emboscada, Gómez estaba en su casa, no que sale y cuando sale lo hieren, ¿no? Claro. Este, Digo, porque si no, tampoco se entiende, eh, y esto se pone, digamos, en proyección y nos permite entender también por qué durante 100 años prácticamente, a nivel nacional, pero también a nivel local, uh-huh. Güemes, Martín Miguel de Güemes, fue denostado en su condición, digamos, de líder político claro. o de líder, ¿no? O claro. sea, con, con muchas denominaciones, este que no, le, no permitieron el reconocimiento del rol y del papel que tuvo Güemes este, en este proceso de independencia del Río de la Plata, claro. ¿no?
0: ¿Puede decirse que, que su cuerpo, su milicia, tenía como un planteo de federalismo que hasta ese momento no había?
1: Mira, el tema, vos sabes, Fernanda, que el tema del federalismo y el unitarismo en, en la Argentina es un tema a nivel de los historiadores muy, muy, muy debatido. Ajá. Yo no me animaría a decir que Güemes era un federal eh, como tal, porque en realidad el concepto de lo que va a ser unitarismos y federales como disputa por el poder, en realidad va, va está como que en ese momento. La preocupación de Güemes claramente no está pasando en, en el momento en que le toca gobernar tanto por definir si la forma de gobierno va a ser unitario o federal, sino sobre todo cómo hacer para sostener las milicias y sostener un gobierno sin el apoyo de Buenos Aires. Claro. Entonces su disputa es con Buenos Aires, porque Buenos Aires no le está enviando los recursos que necesita para poder sostener esta, esta lucha. ¿no? Entonces, eh, en, la, en momentos en que... Eh, puede negociar con eso, está más cerca del gobierno de Buenos Aires, en momentos en que los recursos no vienen, confronta claramente con Buenos Aires. Claro, claro.
0: Otra pregunta, eh, eh, leía ayer que él no muere por las heridas, digamos, no eran heridas de muerte, sino que muere por un problema que él tenía de coagulación de la sangre y que tenía como unas medias que usaba siempre protectoras para no lastimarse con el caballo y demás. ¿Es verdad esto?
1: Mira, hay estudios de, dentro de la de la disciplina histórica hay quienes hacen este, historia de la medicina y han trabajado en este sentido. Eh, Güemes tenía un amigo y médico personal que lo acompañaba y que va a estar al momento de, de su muerte. Claramente pareciera que las heridas que recibe no son heridas que no le dan en el corazón o en la cabeza, que es lo que uno podría decir inmediatamente, que implica además una muerte instantánea Mm. en el momento. Pero también hay que pensar que la situación de la medicina en ese momento, estamos hablando de 1821, no es la que tenemos hoy. Entonces no existían los antibióticos, una herida, podía generar un nivel de gravedad por las infecciones o por enfermedades previas, que sin duda no son las de la realidad del tratamiento de de una herida hoy, ¿no? Entonces creo que las condiciones personales, sin duda, de salud previas de Güemes, pero además también todo lo que es el desarrollo de la medicina en en ese momento, hacen que después de una agonía de varios días, como lo señalaste, el 17 de junio de 1821, Güemes muere en un entorno de sus milicias, muy acotado realmente y después de rechazar la ayuda del ejército realista para atenderlo con los propios médicos Mm. que tenía el ejército y con todas las condiciones que sin duda eran mejores, él los rechaza, dice que de ninguna manera su vida va a estar por encima de eh, los ideales y de las luchas de independencia que él había venido eh, sosteniendo y liderando y muere en una localidad cerca de Salta, con su entorno, su entorno militar, digamos, más cercano, y es enterrado en una pequeña capilla. Todo esto yo creo que se entiende eh, si pensamos que él no solamente tenía como enemigos al al ejército realista, a los militares del ejército realista, sino también a quienes le estaban disputando el poder internamente. Entonces todo esto se hace... Con el, con el conjunto de militares más cercanos y en bastante silencio y sigilo. Recién un año después, en 1822, Gorriti, que es el, eh, el gobernador que lo sucede en, en, después de varios este, intentos, el que el gobernador que se sostiene es este, José Ignacio Gorriti, es el que va a hacerle como los funerales públicos o los primeros funerales públicos y oficiales a Güemes, trayendo su cuerpo desde esa pequeña capicita del Chamical a la catedral de ese momento en la ciudad de Salta.
0: Claro. Bueno, hablabas al principio de las mujeres. ¿Qué, qué, sí. ¿Quiénes eran las mujeres de esa época?
1: Mira, Fernanda, eh, uno se pregunta y, y mira y mira lo que son el panteón, digamos, de los héroes este, de, la, de la argentinidad, y son todos varones. Sí, claro. ¿no? Hablamos de siempre Belgrano, San Martín. Sin duda, en la época, el liderazgo es un liderazgo profundamente masculino, ¿no? Es imposible pensar una gobernadora en 1820, en el siglo XIX, aunque tengo que decirles que, que la sociedad tenía, si bien era una sociedad profundamente patriarcal, la sociedad colonial y la de las primeras décadas del siglo XIX es una sociedad en donde las mujeres tenían algunos roles muy importantes, ¿no? Y en ese sentido. Y lo que pasa es que por ahí las fuentes o los documentos que nos llegan o que llegan hasta hoy eh, están silenciadas, esas no aparecen, nos cuesta mucho encontrarlas, hay que andar buscándolas. Pero sin duda el rol, la función de la hermana de Güemes, de Macacha Güemes, fue fundamental para entender toda la estrategia militar, pero también todo el relevamiento de las milicias, ¿no?, Macacha Güemes es una mujer que, por supuesto, pertenece a las familias de la élite, como como Martín Miguel de Güemes, pero que tenía muy buen vínculo con los sectores populares y tiene una gran capacidad eh, para eh, conseguir conformar esas milicias, relevar esas milicias, piensen que que, que no había la capacidad de de acción no no, hay, no había servicio militar obligatorio, no era, no era un ejército regular o, o organizado, entonces había que tener cierto ascendente, cierto liderazgo sobre los sectores populares, y en ese sentido Macacha Güeme cumple un rol fundamental en lo que es, eh, tanto en las milicias como según algunas fuentes que uno puede relevar de la época, tenía muchas condiciones en lo que era no solamente la llegada a los sectores populares, sino también el manejo de caballos, etcétera. Así que ella misma lideraba parte de, esa, de de la defensa, ¿no? Y a veces de los ataques también en esa estrategia de guerra de guerrillas que había, o de guerra de zapas que había aplicado Güemes en, en este proceso más militar, ¿no? De la claro. defensa del del norte.
0: Claro, la última, Gabriela, contanos qué eventos sí. hay hoy en,
1: en Salta. Bueno, mira, desde hace ya, justamente desde hace ya 100 años aproximadamente, cuando de alguna manera la, la condición heroica de Güemes comienza a, a reconocerse y a ponerse este como un elemento constructor de memoria, eh, en Salta se organizan dos eventos que son fundamentales. El 16 a la noche, este, es la Guardia de las Estrellas, donde los distintos fortines este, se reúnen en el Monumento Güemes y velan toda la noche, como rememorando lo que fue el velar, este, acompañando al general este, Güemes allá en el Chamical, este, las horas antes de su muerte y el día 17 de junio, hoy a la mañana, se está llevando adelante lo que es el el desfile eh, cívico-militar que reúne fundamentalmente, y quizás esa es la marca más importante de de hoy, a todos los fortines que hay organizados a lo largo y ancho de la provincia, y a veces también participan fortines de otros espacios, tienen fortines de Córdoba, de Buenos Aires, de La Pampa, de Santa Fe, que también desfilan, es un desfile muy, muy extenso que dura varias horas porque eh, participan, digamos, representantes de aquellos que de alguna manera se reconocen como continuadores y herederos de aquellas milicias gauchas que pelearon entre 1815 y
0: 1821 en Salta. Qué lindo. Bueno, ¿está lindo el tiempo? Hace mucho frío. Está hermoso, hace frío todavía, pero hay un sol espléndido, está muy
1: despejado, así que es un hermoso día para para el desfile.
0: Bueno, qué lindo, qué lindo. Tengo familiares ahí en Salta Capital, así que me imagino que van a estar disfrutando también de eso. Gabriela eh, Careta, muchas gracias por esta nota, por estos minutos con nosotros. Gracias a vos, a todo el equipo y un saludo grande a toda la población de Río Cuarto. Gracias, que tengas buen día. Ahí hablamos con la docente titular de la carrera de Historia de la Universidad de Salta y además es vicedecana de la Facultad de Humanidades contándonos eh, la historia de Güemes. Este prócer reivindicado y reconocido 100 años después de su muerte en Salta mismo. ¿No? Interesante.